0: Capítulo 19. Grupo étnico costeño. Ecobiología. Este grupo étnico se asienta en la llanura del Caribe, que comprende zonas costaneras y valles interiores. El litoral se extiende desde el Golfo de Urabá, limítrofe con Panamá, hasta la margen noroeste del Golfo de Venezuela, en la península de La Guajira. La temperatura, los vientos y las lluvias, dentro de un marco general, moldean el clima el hombre, la fauna y la flora, acentuando matices regionales. La zona del Darien es selvática, pluviosa y cálida. En el Golfo de Morrosquillo y litoral circunvencino, a la bahía de Cartagena, abundan los manglares. La Guajira se caracteriza por su aridez semidesértica, con bosque espinoso tropical. Las cordilleras andinas ofrecen pisos térmicos fríos y templados. Finalmente, en las márgenes de los grandes ríos, el clima es seco y ardiente. La temperatura cosanera sobrepasa los 27 grados. El reborde continental. Los vientos alicios y el oleaje han propiciado la formación de rías, ensenadas, puntas, golfos, bahías, cabos, etc. La abundancia de volcanes de lodo, desde el Golfo de Urabá hasta Galera Zamba, según el padre Jesús Emilio Ramírez, constituye ápidos masas de material sedimentario que se han abierto paso a través de las capas superiores. Jesús Emilio Ramírez y Eduardo Rico. El oleaje impelido por, una por un persistente viento del norte o del noroeste, establece una corriente marina cercana a la costa, cuyo desarrollo hacia el sur ayuda a formar playas arenosas. Las mareas altas y bajas tienen tan solo unos 25 a 30 centímetros de diferencia. En Llenante o Pleamar, las aguas penetran por el propio borde litoral, produciendo marismas. En la región del Golfo de Morrosquillo, durante la época de lluvias, el agua dulce de inundación procedente del continente, sube de nivel y cubre vastas áreas. En donde las aguas son más o menos permanentes y salinas, hay todavía manglares, que en el pasado solo eran penetrables mediante canoas. El agua salina y de escasa profundidad forma barrizales aprovechables durante la estación seca para la ganadería. En esta misma época, el oleaje engendrado por los vientos levanta barreras playeras que a veces obstruyen las, bo las bocas de los arroyos. Flora y fauna La vegetación del litoral está formada por bosques tropicales muy secos. Al alejarse del reborde costero, adquiere las cualidades del llamado bosque seco tropical, con lluvias anuales del orden de los 1.000 a 2.000 milímetros. En el pasado abundaban las, los árboles hartos, macondos, canabelis eh, platanifolia, las bongas o voladeros, anacardium rhinocarpus, en las laderas de las lomas y de, los, de las colinas, los campanos, samanea samam, el guasimo, guasimo ulmifolia, y en, la orilla, en las orillas fluviales, la palma y corozo. Melanococa. En la actualidad la vegetación está caracterizada por una formación secundaria debido a los cambios introducidos por el hombre desde el pasado arcaico. El uso del fuego por parte de los indios hizo retroceder los bosques primarios hasta los límites presentes sustituyéndolos por los pasos naturales y matorrales que dieron origen a la vegetación de la sabana. A la agricultura indígena que prosperó en estas regiones, base de la actual, se ha agregado el usufructo de la ictiología marina y fluvial, la más importante fuente proteínica Cachegua, Centrochir y Schneider, la mojarra Geopagus semindachineri, Egenheim y Hildra Brandt, el tiburón Carcharinus speck, Larenca. Triporteus magdalanea. El bocachico. Prochilodus magdalanea. Magdalanea. Nai. El barbul. Pimelodi, pimelodi, pimelodius clarias. Block. El bagre tigre. Pseudoplatis, pseudoplatistoma. Facitum. El bagre cazón Galechitis bonilai. De, de miles. El coroncoro. Panaque, Gibosus, Stendeichner, el sábalo, Tarpon atlántico, cubier y valicienes, el chivo, trachicoites insignis, la picuda o dorada, salminus afinis, etc. La casa provee varia variadas carnes: conejo, zaino, venado, guatinaja, mono, armadillo, ponche, ñeque, pecarí, danta, manatí icotea, Morrocoy, tortuga, etc. La mayoría de estos animales constituyen parte de la alimentación popular. Es lo que acontece con la babilla y la iguana, plato exquisito para algunos indígenas y mestizos. Los huevos de esta última y los de la tortuga son especialmente preferidos. A los mamíferos y reptiles se agrega la abundante fauna avícola, palomas, perdices, patos, guacharacas, etc. El relieve montañoso. En este vasto territorio terminan las estribaciones de las tres cordilleras andinas. Al norte, en el departamento del Cesar, las vertientes del ramal oriental, Serranía de Perija. En Antioquia, Sucre y Córdoba mueren los de las cordilleras central y occidental. Al finalizar el relieve montañoso de la cordillera central en la depresión del Cauca y el San Jorge, genera numerosas sierras y colinas de escasa altura, 30 a 100 metros, sin pliegues apreciables, denominadas sabanas. La vegetación es herbácea y de matorrales. Esas tierras son generalmente dedicadas a la ganadería. En el extremo norte de la cordillera oriental se difurca en el páramo de Tama para dar nacimiento a la serranía de Mérida. Venezuela, y al tramo que en nuestro territorio recibe sucesivamente los nombres de las serranías de los motilones, de Perijá y del Valledupar. Cerca de Gamarra y La Gloria, la cordillera oriental está cubierta de floresta pobre y esparcida, interrumpida por claros naturales. Condiciones similares se observan en las faldas inferiores de esta serranía hasta La Guajira. Aproximadamente a la latitud de Valledupar y Fonseca, se observan densos bosques que cubren su cima. Esto indica que a medida que aumenta la elevación de la serranía, mejoran el vigor y la densidad de los bosques, sin duda debido a las mayores lluvias. La agricultura aprovecha los distintos climas de sus vertientes para cultivos que comprenden desde los propios de las tierras calientes como plátano, caña, arroz, tabaco, etc. o el café de las zonas templadas hasta la papa en los pisos fríos. Separada de la cadena andina, por los valles del Magdalena y del Cesar, emerge el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, con elevaciones de 5.775 metros, los picos de Simón y Bolívar y de Colón, cubiertas de hielo y nieves perpetuos. La morfología del macizo es triangular, con caras y estribaciones al norte, oeste y sur. Su inmediatez de la costa, 50 kilómetros de distancia, y su enfrentamiento a los vientos alisios han perfilado en su costado norte una serie de cuchillas y espolones escarpados, por entre los cuales aparecen pequeños valles, géiseres y ríos de aguas frías. La Sierra Nevada contiene las rocas más antiguas conocidas hasta hoy, 1.350 millones de años, y constituyen un bloque que sobresale anormalmente hacia la costa del Caribe y que intercepta los depósitos sedimentarios terciarios adyacentes a lo largo de la costa. Los estratos miocenos en su base occidental tienen proporciones de arena arcilla extremadamente bajas, lo cual indica que la masa montañosa fue muy baja durante su sedimentación o que desde entonces ha sido transportada en yuxtaposición con los sedimentos de grano fino. Sede en el pasado de la cultura tairona, sus ruinas líticas, Avenidas, regadíos, basamentos de casas, etcétera, hacen parte de la reservación del parque que lleva su mismo nombre. La península de La Guajira, pese a su naturaleza desértica, tiene un pequeño nudo montañoso independiente con cerros de escasa altura, chimaré, jarara, casinas, etcétera. Llanuras Las llanuras del Caribe abarcan la olla del Magdalena y las de sus afluentes, los ríos Cauca, San Jorge y César. En el extremo occidental incluye la del Sinú y el Atrato. El río Magdalena constituye la arteria más importante de la hidrografía del Caribe. Transporta un promedio anual de 35 millones de metros cúbicos de sedimento, estimándose que de ellos deposita 30 millones en la desembocadura. El delta del río conforma una vasta llanura de inundación y acumulación con ciénagas y extensos pantanos. Se cree que la Ciénaga Grande de Santa Marta corresponde a los vestigios de una enorme bahía que el Magdalena viene deseando desde tiempos, desde tiempos pretéritos. El rellano el avanza de sur a norte, acentuándose por el levantamiento independiente del nivel del mar. Raymond señala que el río ha ido cambiando de cauce en el transcurso de milenios. El canal del dique y el caño ciego que desembocan en la Ciénaga Grande serían antiguos cauces. Por su extensión y profundidad en los departamentos de Antioquia, Santanderes, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila, la llanura ha contribuido a la formación de un importante proceso étnico-cultural. Aunque geográficamente sería inadecuado considerar costeños a los nativos de estas márgenes, sabemos que acusan valores comunes debido a su evolución socioeconómica. Otro aspecto geofísico que ha influido en, la en las relaciones ecobiológicas del costeño ha sido la depresión monposina de la llanura del Caribe, cuyos, cuyos límites se extienden desde el Golfo de Morrosquillo hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. El carácter deprimido de la región monposina la convierte en un área colectora de aguas, pues a ella confluyen los ríos Cauca, San Jorge y Cesar, este último a través de la Ciénaga de Zapatosa. El río Magdalena, que soporta la mayor proporción de agua en sus crecidas, obliga a los ríos ya nombrados a correr hacia atrás, no sin antes haber hecho desbordar las innumerables ciénagas y caños. Así cumple, además, con el desagüe parcial de la depresión. Alicia y Gerardo Rachel Dolmatov han destacado que en esta zona se generó el cultivo de la yuca, tubérculo que influyó en el desarrollo de las comunidades aborígenes. Los hallazgos arqueológicos han sido corroborados por las observaciones de James Parson al comprobar la existencia de extensos campos de cultivos, presumiblemente de yuca y otras raíces. Estos antiguos campos de cultivo toman la forma de camellones paralelos colocados en una variada disposición sobre una comarca de unos 110 kilómetros de ancho en las llanuras aluviales del San Jorge en los municipios de Ayapel, Córdoba y San Marco, Bolívar, Sucre, Bolívar y San Benito Abad, Bolívar. Las actividades de desmonte de la selva en las últimas décadas los han puesto al descubierto en un gran número. En su aspecto son muy similares a los paisajes medievales de los millas y surcos que han sido descubiertos en las islas británicas, Dinamarca y otros países de Europa. Castellanos confirma el desconocimiento o abandono del cultivo del maíz por los aborígenes de esta región. En la actualidad, la producción y consumo del cazabe, hecho con harina de yuca dulce, es una de las actividades más prósperas en algunos pueblos de esta región, ciénaga de oro. Otra depresión estructural es la olla del Sinú, entre el Bajo Magdalena y el Golfo de Uraba. El río nace en el Cerro de Tres Morros. 3.400 metros, en la cordillera central. Después de un largo recorrido, 336 kilómetros, desemboca lentamente en la bahía de Císpata. Por su lecho sinuoso y sus crecientes, ha dado lugar a la formación de varias ciénagas, de las cuales la más importante es la helórica. Aún experimenta grandes variaciones en su curso, que influyen en la erosión, depósitos aluviales y formación de nuevos caños. Su interés cultural se remonta a la época formativa, ya que sus ciénagas y márgenes fueron asiento de tempranas culturas aborígenes. Equilibrio triénnico. Pese a la gran diversidad de los aspectos geofísicos de la llanura del Caribe, el grupo humano costeño es uno de los que presenta mayor homogeneidad étnica y cultural entre los distintos grupos colombianos. Las causas de este amalgamiento obedecen a profundos fenómenos socioculturales que han incidido insistentemente sin mayores alteraciones, desde antes de la confluencia hispano-indígena hasta nuestros días. Conservación de los patrones tradicionales arcaicos de subsistencia. Acentuado mestizaje entre las comunidades de distintas etnias, aún entre aquellas que han estado geográficamente separadas, guajiros y chocuanos, ribereños del Magdalena Medio y costaneros del litoral, habitantes de la vertiente magdalenecense de la cordillera oriental, o cañeros, y nativos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. La navegación a través del Magdalena desde épocas arcaicas también ha influido decisivamente. Otro fenómeno no menos peculiar es la diversidad de comportamientos regionales dentro de este gran marco de uniformidad. Lo que podría parecer una paradoja, tiene sus raíces en profundos mestizajes, igualmente arcaicos. Los Taironas, mezcla de primitivos aborígenes y Arawaks, ofrecieron un tamizado substrato cultural, substrato cultural al cruce con los chipchas. La solidez y desarrollo de esta cultura apenas comienza a esclarecerse con los recientes descubrimientos arqueológicos. La cultura zenú, asentada sobre los yacimientos más arcaicos conocidos en nuestro país, compartían sólidos vínculos con los calimas y quimbayas del sur de Antioquia, desde mucho antes de la invasión caribe. El milenario proceso de endoculturación indígena de nuestro grupo costeño, conexo al área antillana desde el primer momento, recibió el impacto de los primeros fenómenos de la aculturación hispánica en esta zona. Ya señalamos cómo se gestó allí la unidad de colonización española, al fundirse en las, islas, en las islas, nativos de diferentes provincias peninsulares. La homogenización multipeninsular tuvo dos fuentes migratorias, la establecida por los barcos procedentes de España, cada vez más abarrotados de expedicionarios y colonos, y la fomentada violentamente por los conquistadores al capturar indígenas en las zonas costeras para llevarlos como esclavos a las primeras haciendas de las Antillas. Debido a la elevada concentración de varones hispánicos en las islas, la captura de mujeres indígenas se hizo necesidad urgente, tanto o más imperiosa que la, de, que la de los propios varones. Los Taironas probablemente por el natural pacífico chipcha y su grado de organización se convirtieron en la mayor fuente de aprovechamiento de esclavos indígenas, no solo para, los incipientes, para las incipientes plantaciones antillanas, sino para las establecidas en Venezuela el agudo despoblamiento de las comarcas taironas motivó las cédulas reales que ordenaban su reintegración de las Antillas a sus solares nativos. Sin embargo, cuando se nombró a Fray Tomás Ortiz para realizar tal propósito, se excusó de no hallar ningún nativo desplazado, ya fuese por la depresión de quienes los retenían como esclavos, o porque en verdad los cruces con los españoles les habían cambiado su identidad. Más tarde, el comercio de esclavos ...iniciado con los Taironas, se extendió a los propios Caribes. Una prueba de ello fue la India Catalina, llevada de niña a las Antillas... ...y que, adu y que de adulta regresó a Cartagena sirviendo de intérprete a Pedro de Heredia. La doble mestización iniciada en las Antillas, entre los propios peninsulares... ...y el cruce hispano-indígena, prosiguió en nuestro país al asentarse definitivamente... ...en tierra firme, las fundaciones de Santa Marta, en 1525 y la de Cartagena en 1533. La activa fusión se advierte en la permanente llegada de españoles a Santa Marta para residir como vecinos y otros que siguieron de expedicionarios a las recién descubiertas tierras de Vélez, Tunca y Bogotá. Con Pedro Fernández de Lugo llegaron a la recién fundada ciudad más de mil hombres reclutados en las Canarias, provenientes de distintas provincias de la península, albañiles, herreros y carpinteros. También se agregaron algunos portugueses que introdujeron al país las primeras semillas de cereales, hortalizas y árboles frutales. Más tarde, la colonización del litoral se asienta en Cartagena, que será la entrada al interior de Antioquia. Pedro de Heredia, conocedor de las costumbres de los indígenas, escoge en Sevilla su tropa, más tarde engrosada en Santo Domingo con expedicionarios avesados a la conquista de Venezuela. Sus provisiones, que, concluyeron, que excluyeron los muebles y útiles de lujo que, habían traído, que había traído Fernández de lujo, comprendían 47 caballos, instrumentos de montar, abundante bisutería para traer a los indios e indias, y trocar por mantas, alimentos y oro cuando no los obtenían por asalto. Complementaba la expedición gran reserva de harina y trigo. Esos elementos esenciales para la colonización aseguraron desde un comienzo la unidad del mestizaje hispano-indígena. La señalada importancia de Cartagena de Indias como el primer puerto negrero del continente contribuyó al incremento de la población africana en el litoral y a su cruce con el elemento indio y el hispano. Hemos visto que los primeros embarques procedían de Mauritania, Guinea y Cabo Verde, lo que aseguró la traída de esclavos de la cultura yoruba. Más tarde, al penetrar los portugueses al Níger y al, con al Congo, se acrecentó la importación de esclavos Bantú, hecho que se incrementó su transculturación a nuestro país. La difusión de esta cultura en todo el cono sur del continente africano y sus repetidos contactos con, los con las distintas migraciones del norte, egipcias, etíopes, musulmanas, indostanas, etc., originaron continuados cruces étnicos y culturales que generaron en los Bantúes aptitudes apropiadas para su difusión en el naciente crisol hispano-indígena del litoral atlántico. La apertura en la asimilación de religiones extrañas, su disposición al aprendizaje de nuevas lenguas y su propensión a la mezcla racial les permitió acogerse a la mestización iniciada por los conquistadores de América. La fusión de españoles y africanos tenía un largo historial peninsular, gran parte de los primeros esclavos negros procedían directamente de España, de las, de las Canarias y la Mauritania, zonas que también abastecían a otros países europeos como Inglaterra, Holanda y Alemania desde antes del descubrimiento. El freno a la amplia importación de africanos a las nuevas colonias españolas estuvo limitada más por el terror a la difusión del Islam que por prejuicios raciales. Al finalizar el siglo XVIII, la población mulata y samba era predominante en las poblaciones del litoral y Antioquia. El cruce se estableció principalmente entre españoles y negras por un lado y negros e indias por el otro. Un memorial dirigido por los esclavos al rey solicitaban providencias para que los blancos no acapararan a las más jóvenes y hermosas africanas introducidas al reino. En la visita que el padre José Palacios de la Vega hace a las regiones de Cartagena entre 1787 y 1788 encontró que gran parte de los esclavos fugitivos se encontraban amancebados con los indígenas de San Jorge, disponiendo algunos de ellas de varias concubinas. Datos semejantes suministra Manuel García Villalba de su incursión pacificadora en la provincia del Darién en 1787. La activa endoculturación continúa siendo el factor más importante en la, in en la identidad del grupo costeño. Este mestizaje se efectúa en los centros urbanos de mayor población, Barranquilla y Cartagena, y en las zonas urbanas y rurales, Montenilla, Cincelejo, Montpós, Valledupar, Cesar, etc. Otros centros de aglutinamiento son Valledupar, Aguachica, Puerto de Wilches, etc. Barranquilla, en la desembocadura del río Magdalena, abiertas las rutas que cruzan el litoral, acusa el mayor índice de población transculturada, las corrientes migratorias afluyen principalmente de los departamentos costeños a los que se suman familias de los Santanderes, Antioquia y Cundinamarca. La fusión incluye grupos europeos, asiáticos y norteamericanos. En 1960 residían en ella 607 españoles, 461 italianos, 441 estadounidenses, 350 alemanes, 179 franceses, 173 polacos, 169 ingleses, 88 holandeses y 74 rumanos. La colonia más numerosa estaba compuesta por los árabes, 254 palestinos, 215 libaneses y 91 sirios. La colonia china contaba con 115 inmigrantes. A esta población se sumaban importantes núcleos hispanoamericanos, contribuyendo a la tendencia cosmopolita de la ciudad. 351 venezolanos, 223 panameños, 119 cubanos, 94 ecuatorianos, 436 brasileros y 31 chilenos. En el último censo, en 1973, Barranquilla arrojó una población de 717.406, la más alta del litoral. El acelerado índice de crecimiento está determinado por la afluencia de costeños y, otras, y otros con nacionales que contribuyen en forma sustantiva a la homogenización del grupo. En el área interior de la llanura del Caribe, Barranca Bermeja es el más importante núcleo de endoculturación costeña, en el que confluyen familias de otros grupos étnicos del país. Allí está emergiendo un nuevo tipo étnico colombiano, totalizador de las etnias nacionales, al igual que en el Distrito Especial de Bogotá. En el barrio Caño Cardales abundan las uniones libres, el matrimonio católico es aceptado sobre todo por el grupo sartandereano y en general por los, y por los del interior del país. En cambio, el sector de la población de origen costeño conserva esa inestabilidad matrimonial caracterizada en la zona del Caribe. Los condicionantes socioculturales Las primeras experiencias derivadas de la, de la, de la conquista y sometimiento de las tribus indígenas del litoral caribe sin que obedecieran a un plan específico, contribuyeron las normas aculturadas sobre las cuales se prosiguió el establecimiento colonial en el resto de las poblaciones de la costa y del interior del país. Las tácticas guerreras, el aprovechamiento de las tradiciones agrícolas, alimenticias y artesanales, las alianzas con algunos caciques en contra de otros, la utilización de intérpretes indígenas e imposición del español antillanizado como lengua común, el acuñamiento del sistema político, social y religioso peninsular sobre las formas aborígenes, según la conveniencia, organización feudal basada en los cacicazgos matrimonios con indias nobles asociados a concubinatos múltiples, la suplantación, la suplantación religiosa, etc. Tales factores persistentes, persi eh, perdón, persistentemente repetidos a lo largo de los cambios operados en los propósitos colonizadores, coadyuvaron a sistematizar los cuños homogenizadores del temperamento, los hábitos, la mentalidad y las actividades entre criollos indígenas y negros, en la misma forma que entre sus descendientes mestizos, mulatos y zambos. La esclavitud y la servidumbre impuestas por el colonizador, prácticas conocidas por igual entre aborígenes caribes, arawaks y Chichas tejieron el marco social de la transculturación y endoculturación costeña. A través de tales formas sociales se aprovecharon las viviendas de paja, las canoas, instrumentos de cacería y pesca indígenas. A ellas se sumaron el empleo de herramientas artesanales europeas, herrería, carpintería, albañilería, zapatería, sacería, etc. Procurando que el dominio y el ejercicio de las mismas persistieran en el poder de, los criollos, en, perdón, en poder de los criollos, evitando por todos los medios que, para, que pararan a manos de mestizos, y mucho menos de indios y negros. Las formas de producción se orientaron a explotar las tierras, valiéndose de las circunstancias ecológicas. La agricultura, desde muy temprano, aprovechó las tierras húmedas y pantanosas para satisfacer las necesidades alimenticias de las primeras fundaciones. Más tarde, con el desarrollo del comercio, se implantaron cultivos de banano, algodón, arroz, tabaco, etc. La ganadería tuvo un incremento en las sabanas con su privilegiada vegetación herbácea. En el proceso inicial de, de este renglón económico, se explotó la experiencia tradicional de los esclavos africanos, en su mayoría originarios de las comunidades pastoriles. La culturación entre un grupo reducido de amos y señores, a expensas de la gran masa mestiza y mulata, no podía mantenerse cerrada para los intercambios de valores. La sociedad costeña, pese a las restricciones de casta, amplió su base, aun cuando unos cuantos persistieron en mantener los hábitos cortesanos peninsulares con timbre de hidalguía y privilegios. La familia constituyó el núcleo más importante de mestización étnica y cultural. Dentro de la difusa amalgama, los patrones indígenas y los africanos acoplaron sus rasgos tradicionales en la medida en que eran asimilados por los grupos privilegiados o se apartaban indios fugitivos de las encomiendas y negros y marrones para establecer comunidades agrupadas de acuerdo con sus costumbres, según el mayor flujo de unos y otros. La persistencia de las normas aborígenes, poligamia y matriarcado son notorias en las uniones libres y en el concubinato encubierto o público etcétera La aceptación de estas prácticas también varía según se trate de un núcleo urbano en el que priman las, eh, los patrones católicos o de los medios rurales donde se acogen los aborígenes o africanos. Virgilia Gutiérrez de Pineda nos informa a este, respecto, a este respecto, es de aclarar que esta forma sigue la estructura de las clases sociales, es casi nula en la capa superior más frecuentemente en la muy incipiente clase media y predominante en el estrato A. Esta ilegitimidad proviene en su mayor proporción de la unión libre. Consideramos unión libre una forma monógama, monógama de facto que une a una pareja humana en algunas regiones con carácter de fuerte estabilidad hasta el punto de ser única en la vida de esta o constituyendo sucesivas uniones en el transcurso de la vida fértil de los cónyuges. Esta forma familiar de hecho obliga a un similar cumplimiento de obligaciones y usufructo de derechos como el matrimonio católico. En las zonas de mayor afluencia negra, particularmente en los medios rurales donde se concentraron los grupos cimarrones, libertados después de la emancipación, litorales y enclaves en las riberas de los ríos Magdalenas, Cauca y San Jorge, los descendientes africanos Acomodándose a sus prácticas patriarcales tradicionales, reforzaron los patrones hispánicos de la autoridad paterna. Según la socióloga citada, los africanos estuvieron impedidos de influir en la formación de núcleo familiar costeño. No se desplazaban familias ni en el grupo, ni en el grupo estricto ni en la célula extensa, tampoco unidades más amplias como fratrías o clanes. Eran solamente individuos desintegrados de sus culturas, ni tan siquiera pertenecientes a una sola de sus numerosas comunidades de la costa occidental. El Elabones roto de sus valores, concepciones y metas, sin unidad cultural alguna. ¿Cómo podemos entonces decir que los individuos sueltos, mosaicos de infinitas variables, podían reproducir en un medio social extraño y sin libertad sus instituciones, sus estructuras sociales? Hemos hecho algunos reparos en las conclusiones de la autora. Si se considera al individuo cualquiera que sea su cultura, como célula viva de su grupo, será un ente creador y recreador, no importa en qué circunstancia social le toque coexistir. Este hecho con natural a todo ser humano no dejó de plasmarse en las unidades de esclavos introducidos en la transculturación y aculturación operada en nuestro país, aunque hubieran llegado a generaciones y épocas distintas. Por razones económicas, el amo español buscó estimular la creatividad africana en aquellos oficios que redundaban en su provecho. Tradiciones agrícolas y pastoralías africanas, albarcas, ordeño y acarreo de ganado, medicina, creencia de niños, etc. Los africanistas cada día alargaban más la lista de transculturación africana en América. Se arguirá que si bien existieron intereses económicos, por restablecer algunas formas de la cultura material africana, no hubo ninguno por asimilar sus patrones familiares a los católicos, celosamente impuestos por la Iglesia y el Estado colonial. Pero aquí conviene recordar que si las prácticas materiales pueden ser reprimidas con cierta facilidad, no lo son las mentalidades y actitudes. Por ello son riquísimos los sincretismos mágico-religiosos, inclusive en las manifestaciones del culto entre el cristianismo y las teologías africanas. De igual modo, los comportamientos frente a la muerte, la vida, el trabajo, el amor, etc., derivados de las distintas culturas negras, sin que forzosamente tuviera que ser reconstruida la totalidad de sus contextos, han aflorado protuberantemente en las sociedades triétnicas americanas. El patrón familiar católico no fue una excepción. En la familia costeña se observan ostensibles o encubiertos los influjos africanos, Hábitos de, amance... de amance... amancebamiento, formación de la familia extensa, destacado estrato que se asigna al padre y al varón en el grupo familiar, procedimientos para asegurar la fidelidad de la mujer o el marido, hechicerías, arreglos de matrimonios, etc. Las más de las veces refuerzan los hábitos impuestos por el hispano, pero no pocas son resultado de patrones específicamente africanos o por recreación de otros nuevos a partir de sus asociaciones con los indígenas o los propios españoles. Fenómeno de endoculturación familiar Las observaciones realizadas por el profesor Rachel Dolmatov en las comunidades rurales del Magdalena nos presentan conclusiones que en muchos aspectos enmarcan actitudes comunes en el grupo costeño. En lo referente a esa formación de la familia, su estructura, y las pautas que las ligan pueden sintetizarse. En el medio rural de los departamentos de la costa, la familia no se basa tanto en el matrimonio católico, sino más bien en un tipo de concubinato sin formaciones fijas de rechazo, muchas veces de tipo poligonio, poliginio. Perdón. Los niños raras veces presentan un factor de cohesión familiar, ya que en gran parte de la costa existe un complejo de adopción, de tipo africano, por el cual los niños pequeños son dados a las abuelas, tías, comadres u otras concubinas para ser cuidados por estas y luego desempeñar oficios para la persona a quien han sido entregados. Las pautas de desorganización y de desintegración familiar son muy evidentes. El hombre debe dar seguridad económica a la mujer. Esta obligación se interpreta como una gran molestia y a ello se debe el frecuente rechazo al matrimonio católico. La mujer busca en la unión conyugal ante todo estabilidad económica. Como contraposición, brinda al marido gratificaciones sexuales, preparación de la comida, lavado y planchado de ropa. En lo general, el hombre es sumamente tímido en establecer relaciones con el sexo opuesto. Las actitudes sexuales están dominadas por las mujeres. Para una mujer joven, es mucho más fácil conseguir un consorte que para un hombre conseguir una compañera. La estabilidad conyugal, en estos casos, está puesta en peligro por las amenazas de la mujer en abandonar al cónyuge para buscar otro económicamente más competente. Después de haber tenido uno o varios niños con una mujer, es frecuente que el hombre busque una o varias concubinas. Las mujeres abandonadas están a la expectativa de unirse a otros hombres en busca de protección económica. Para establecer relaciones más o menos permanentes con una mujer, el hombre está obligado a construirle una casa que será propiedad de ella. El hombre, en cambio, es el dueño de los cultivos. Estos se heredan de padre a hijo, mientras que la vivienda pasa de la madre a la hija. Dentro de la familia nuclear, constituida por padre, madre e hijos, las relaciones raras veces son armónicas. Aunque la agresividad física no es nada frecuente, reina un ambiente de latente hostilidad. La mujer, se queja de que las de la mujer se queja de las concubinas, del alcoholismo o de la pereza del hombre. Las quejas habituales del varón a su cónyuge se refieren a la suciedad de la casa y de los niños, de lo, cual, de lo mal atendido, de sus propias ropas, del, del, del despilfarro de la plata. También guarda temor por sus agresiones mágicas.